0: ملخص كتاب شروط النهضة لمؤلفه مالك بن نبي في هذا الكتاب نجد صلة جلية بين الماضي والحاضر والمستقبل في تناول الكاتب لكل قضية من القضايا المطروحة فنجد اتصالا بين الواقع المشاهد وما ينبغي أن يؤول إليه إذ يعد الكتاب أحد أهم الكتب الفكرية التي تعالج قضايا الحضارة والثقافة في العالم الإسلامي ويكتسب أهمية خاصة لكونه يلخص أفكار مالك بن نبي وهدف مشروعه الفكري الضخم الذي عبر عنه في الكثير من المؤلفات الأخرى وليس معنى ذلك الاكتفاء بقراءة هذا الكتاب دون الكتب الأخرى ولكن فيه إشارة إلى أهمية هذا المؤلف كمدخل لقراءة منظومة فكر مالك بن نبي وفهم مقاصده مع ضرورة التطرق إلى المؤلفات الأخرى للتعمق في جوانب مشروعه الفكري أولا بين الماضي والحاضر والمستقبل إن ماضينا وما فيه من تقلبات ودورات يشير أن الحضارة الإسلامية مرت بطوري النشأ والنهضة ببعث من الفكرة الدينية التي أخذت وقتها من نبعها الصافي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتفاعلت مع فطرة الرجل البدوي فجعلت منه إنسانا حضاريا ثم تحولت إلى الملك العضوض بعد معركة صفين في السنة الثامنة والثلاثين من الهجرة وبعدها دخلت في طور العقل وتقديمه على الروح فزادت مظاهر التناعم وتراجع تأثير الفكرة الدينية في النفوس فتكالبت الأمم الأخرى علينا بالغزو تارة والاستعمار تارات أخرى لذلك يؤكد المؤلف فاعلية الفكرة الدينية في أي زمان ومكان في بعث الحضارة من جديد فعلى الرغم من الواقع الاستعماري الذي عشناه وما في النفوس من قابلية له فقد نشأت في بلادنا حركات لمناهضته وتجديد الفكر الإسلامي وإزالة البداع عنه فظهر من لعبوا أدواراً بطولية في ظل هذا الواقع من أمثال الأمير عبد الكريم الخطابي وجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وإذا كان الأول قد أشهر السيف للجهاد والتحرر من الاستعمار فإن الأخيرين قد جعلا من الكلمة جهادا وقوسا موجها صوب تغيير ما في النفوس ليتغير معها ما في الواقع فظهرت الفكرة الإصلاحية وانتقلت بين أرجاء العالم الإسلامي على أيديهما وأخذت الشعوب في التحرك من سباتها ويرى مالك أن هذه الحركات الإصلاحية انطلقت في جوهرها من مقولة إن تكوين الحضارة إنما يكون بتهيئة نفس الظروف والشروط التي ولدت فيها الحضارة الأولى صادرا عن عقيدة قوية وخطاب يستمد من القرآن أسسه الواضحة لكن هذه الأفكار قد انتكست وقتها بفعل ركون البعض إلى الوثنية مرة أخرى فرضوا بصناديق الانتخاب لتقرير مصيرهم لا إلى النضال المستمر ضد المستعمر فتحركت الفكرة الإصلاحية نحو السراب السياسي فقبلت بقواعد اللعبة السياسية التي وضعها الاستعمار دون أن تغير في شروطها وطرائقها بإحداث التغيير الملائم في المحيط والوسط الاجتماعي الذي تمارس فيه عملية السياسة والحكم فالحكومة ما هي إلا آلة اجتماعية تتغير تبعا لتغير الوسط الذي تعيش فيه وتقدم خطابها وتنوع وسائلها على هذا الاساس فاذا كان المحيط استعماريا فلابد لهذه الحكومة ان تكون حكومة استعمارية ثانيا بين الاستعمار والقابلية للاستعمار ان الاخطر من الاستعمار هو القابلية له فتكون النفس مهيئة لقبول ذله فتمكن له في ارضها ولا شك أن المستعمر بذل جهداً لتتملك هذه الحالة من الشعوب المستعمرة فاستغل الشعور الذي لدى هؤلاء بالنقص وحط من قيمتهم وجعلهم نموذجاً للكائن المغلوب على أمره وساعد على عزلة هذه الشعوب عن العلم والتقدم فحرم أبناءها من التعليم وأشاع البطالة بين شبابه وجعل نفسه فقط مصدر التعليم والعمل ليتودد إليه الجميع للعمل في خدمة استعماره لبلادهم فشاع في النفس استصغارا لقدرتها وتعظيما لقدرة المستعمر وجهنمية تفكيره وتقدمه المذهل كل هذا وجد وأوجد في نفوس الكثيرين قابلية للاستعمار فجعله يحط من كرامته بنفسه فتركت العوامل التقليلية التي عمل المستعمر على غرسها في نفوس المستعمرين أبعد الأثر على عكس ما أثبتته خبرة الشعوب الإسلامية التاريخية من فشل في التعامل مع الاستعمار جاءت خبرة اليهود في العالم بصفة عامة وفي الجزائر بصفة خاصة فجعلوا من التضييق عليهم والاضطهاد الذي مورس ضدهم فرصة لتثبيت واستغلال الوضع الدولي لصالحهم بأن انتزعوا اعترافه بحقهم في وطن قومي لهم وتعزيز صلتهم الاجتماعية في الأقاليم المختلفة من العالم فكونوا مدارس سرية يدرس فيها متطوعون منهم لأبنائهم ونشطوا حركة التجارة بينهم لقد انطلق اليهود من عكس ما من طلق منه المسلمون بأن حيدوا تأثير المستعمر في نفوسهم فأدى قيامهم بواجباتهم كل تجاه الاخر لكسب حقوقهم استنادا الى مبدأ الجميع للفرد والفرد للجميع بعكس المسلمين الذين انطلقوا من مبدأ الحقوق تؤخذ ولا تعطى ان القاعدة الجوهرية الذي اراد ان يؤكدها الكتاب هنا ان عليك ان تغير نفسك لتغيير التاريخ فمجرد المطالبة بالحقوق وحدها لا تكفي لحصولك عليها كما لا يضمن حسن تصرفك فيها بل عليك أن تؤهل نفسك أولا للحصول عليها باستحضار شروطها في نفسك وفي سلوكك كفرد في مجتمع فتؤدي ما عليك من واجبات تجاه نفسك والآخرين وأول هذه الشروط البعث الفكري والروحي الذي يأتي مع نشر الثقافة للمجتمع واستعادة شروط الحضارة والقضاء على جهل المتعالمين اولئك الذين يلبسون الجهل ثوب العلم، فنعيد بذلك الوضع الى طبيعته بان نتحرك على ارجلنا لا راسنا وايدينا. ثالثا الحضاره والفكره الدينيه. اذا كان مالك بن نبي يؤكد ان الحضاره جوهر المشكله والثقافه جوهر الحضاره، فان التعريف بهما يمثل أهمية أساسية في فهم لا شروط النهضة وحسب ولكن مجمل مؤلفات وأفكار ابن نبي فالحضارة لها جانبان فأما الجانب الأول فهو الكمي والجانب الآخر هو الكيفي ويتمثل الجانب الكيفي في الإشارة إلى أن الحضارة حجد من الأفكار والمعاني الناتجة عن روح وذوق جمالي وأخلاقي خاص يطفي المعنى على كل شيء أما الجانب الكمي فهو كل المنتجات والأشياء التي تقدمها الحضارة لأبناء حضارتها وكذلك للآخرين مطبوعة بروحها الخاصة فالحضارة إذن هي مجموعة من العلاقات المتشابكة بين هياكل ومنجزات مادية ومجال فكري تنمو فيه ومجرد تكديس منتجات وأشياء الحضارة الأخرى لا يجلب الحضارة في ذاته فالبلاد الإسلامية اتجهت إلى صيدلية الحضارة الغربية بمجموعة من الأعراض والأمراض دون أن تحدد علتها الرئيسة فأعطت لها حبة للفقر وأخرى للجهل وثالثة للاستعمار مع تشتت المسلمين في الحركة بين من يؤمن بضرورة بناء مصنع وآخر مدرسة وثالث ينظم حركه احتجاجيه لطرد المستعمر. وهذا يدل على عدم وعي المسلمين بطبيعه المشكله التي يواجهونها، وبالتالي الطريقه التي يمكن حلها بها. فأعزى مالك عدم فهم المشكله على انها مشكله حضاره إلى تقدم اليابان ومضي الصين في مشروعها النهضوي في الوقت الذي ظل فيه العالم الإسلامي يعاني مشكلات عدة سياسية واقتصادية واجتماعية ونفسية وليس المقصود من ذلك هو عزل الحضارة التي يرغب المسلمون في تكوينها عن الحضارة الغربية ومنتجاتها ولكن في ضرورة استلهام أثر الفكرة الدينية في قيام الحضارة وتأكيد قاعدة أن الحضارة هي التي تلد منتجاتها نتيجة تفعيل عناصر ومكونات الحضارة الثلاثة الإنسان والتراب والوقت فالإنسان هو الذي يقف خلف كل عملية تقدم من خلال استغلال وتوظيف عناصر التراب المختلفة وتهيئة البيئة الملازمة لفعلها ويأتي الوقت عاملاً في كل تفاعل بين الإنسان والتراب والفكرة الدينية هي عامل الحفز لتفاعل هذه العناصر الثلاثة أي هي بمثابة المركب الذي يحفز تفاعل ذرات الهيدروجين والأكسجين لتكوين مركب الماء في الكيمياء رابعا دورة التاريخ بين مالك بن نبي وابن خلدون إن الأمم تمر بمراحل وظروف تاريخية معينة على ابنائها ومفكريها ان يراعوا طبيعة هذه المرحلة ومركز امتهم فيها قبل وضع حلول للمشكلات التي تواجههم قبل استيراد الحلول الجائزة من الشرق والغرب فيؤكد الكاتب ان المشكلات التي تواجه من يعيشون عام 1948 للميلاد تختلف عن المشكلات التي يعيشها ابناء 1367 اجري فخصوصية السياق والمرحلة الزمنية وطبيعة النسق الفكري السائد تحدم مشكلات مختلفة وبالتأكيد حلولا مختلفة لها فابناء العالم الاسلامي كانت في هذا الوقت ولا تزال لا تعرف وجهتها ولا طبيعة الاهداف التي عليها توخيها والوسيلة المثلى لتحقيق هذه الاهداف فمشكلة المسلمين انهم في حاجة الى الايمان في المبدأ القرآني للتغيير وفاعليته في التاريخ وإمكانية تطبيقه وصلاحيته لأي وقت وزمن فالعقيدة وحدها هي التي تبعث الحضارة وإذا كان ابن خلدون قد سبق مالك بن نبي في فكرة الدورات التاريخية التي تبدأ بالنشأة وتنتهي بالأفول والانهيار فإن ابن خلدون قد درس وطبق هذه الدورات على الدول لا على الحضارات كما فعل مالك فاشار ابن خلدون الى ان الدول تبدأ بمرحلة تسود فيها القوة والعصبية والشوكة ثم تبدأ في الانهيار بعد ان تغلب سمة الدعة وتدخل في طور التناعم فتنهار الدولة اما ابن نبي فبعد دراسته للحضارتين الاسلامية والمسيحية وجد أن كلتيهما بدأت حلقتها الحضارية الأولى بظهور فكرة دينية حركت الإنسان فدفعته إلى النشاط والتوسع ثم بدأت في الأفول حينما يبدأ العقل بالسيطرة على الروح ثم تنهار الحضارة وتصل إلى مرحلة السقوط بعد أن تفقد الروح ثم العقل وقبل أن تبدأ دورة الحضارة يكون إنسان ما قبل الحضارة أو إنسان الفطرة. أما مرحلة ما بعد الحضارة، فيعيش فيها الإنسان حالة تفسخ حضاري. والفارق بين الاثنين كبير في استعدادهما للدخول في دورة الحضارة. فالأول في قلبه ونفسه فراغ، يسهل ملؤه واستخدامه في دورة الحضارة، كالماء الذي لم يدخل خزان توليد الكهرباء بعد. أما الذي يقبع في مرحلة ما بعد الحضارة، فإن عقله ونفسه ممتلئان بالرغبة في الاستهلاك والقيم الأخلاقية السلبية لذلك فإن تحضيره يحتاج إلى تغيير جذري في نفسه ليعود إلى صفاته الأساسية كالماء الخارج من خزان توليد الكهرباء الذي لا يصلح استخدامه مرة أخرى في توليد الكهرباء إلا إذا مر بعمليات ترده إلى الطبيعة النقية للماء خامسا الانسان في معادلة الحضارة يرتبط بالانسان كعنصر اساسي في معادلة الحضارة ثلاثة عوامل هي فكره وعمله وماله ويرتد على تحقيق حالة النهوض الحضاري الى توجيه هذه العوامل الثلاثة في تحسين فاعلية الانسان اما الفكر فيتمثل في الثقافة بجانبيها السلبي والإيجابي. فالقرآن الكريم جاء لينفي في كل افكار الجاهلية السيئة ويؤسس لقيم وافكار جديدة تسهم في بناء المستقبل والثقافة نظرية في السلوك اكثر من كونها نظرية في المعرفة فهي مجموعة من الصفات والقيم التي تربط افراد المجتمع بجميع فئاتهم ويبدأ في اكتسابهم لها من لحظة ميلادهم وحتى وفاتهم وبشكل يطبع شخصيتهم وأسلوب حياتهم فهي إذن ليست مرادفة للتعليم ومقابلة للجهل أو مقتصرة على فئة نخبة من الناس دون غيرها بل هي سمات سلوكية تميز أفراد المجتمع والحضارة وتتجسد الثقافة حينها في عادات متجانسة وأذواق متقاربة وعواطف متشابهة ويصبح للجمال والذوق أهمية اجتماعية خاصة في بناء الحضارة باعتباره المنبع الذي تصدر منه أفكار تبدأ من الاقتصاد في المشي مرورا بالإحسان في العمل وانتهاءا بالتحلي بالكرم كما أن جمال الثياب وشكله يصبغان شخصية صاحبه بصبغتهما فالثياب الرثة لا تصنع إلا إنسانا يشعر بذلة نفسه والجبة تصنع الشيخ كما تصنع القبعة القسيس فالملبس أو المظهر إذن يحكم تصرفات الإنسان بدرجة كبيرة أما المنطق العملي للإنسان فينصرف إلى الكيفية التي يدير الإنسان بها وقته ويستغل من خلالها يومه وما مقدار العلم الذي يسعى إليه وفيما سيوظفه وما مقدار المال الذي يحتاج إليه وفيما سينفقه فللمنطق العملي في الإسلام طبيعة هدفية فالإنسان لا يتعلم للعلم فقط ولا يقدم الفن لذاته بل لتحصيل أغراض تتمثل في خدمة الفرد والمجتمع المسلم ولذلك تصنف الحضارة الإسلامية على أنها ثقافة توازن بين القيم الأخلاقية والقيم الجمالية بحيث تحفظ للإنسان ستره وللمجتمع قوامته بخلاف الحضارة الغربية التي سودت قيم الجمال فتمادت في تحرير المرأة وبيان مفاتنها للجميع وسعت للسيطرة على الآخرين لفرض قيمها، كما أن الحضارة الإسلامية توجه العمل من الناحية التربوية اولا قبل الناحية الكسبية التي تأتي تالية على الاولى فغيرت في مفهوم العمل وطبيعته ومقابله فتعليم الاخرين عمل والتعلم منهم ايضا عمل واماطة الاذى عن الطريق عمل وغرس الشجرة عمل اما رأس المال فللحضارة الاسلامية توجيه خاص لها في ضوء قيمها الاخلاقيه، اذ تجعل منه اله اجتماعيه تنهض بالتقدم المادي في المجتمع، تستخدم في بناء المصانع والتجاره، دون ان تكون مجرد ثروه في ايدي فئه قليله لا يستفيد منها المجتمع. وختاما من خلال التطواف السابق حول كتاب شروط النهضه لمالك بن نبي، يتبين لنا عمق المشكلة الحضارية التي يحياها العالم الإسلامي منذ أكثر من قرنين وشروط بعثه مرة أخرى من نومه وذلك بمنهج اجتماعي نفسي يجمع بالأساس بين دقة التحليل العلمي وجمال العبارة إذ إن أفكار مالك بن نبي تحتاج لتأخذ وتحلل من نفس المنطق الحضاري والعلمي الذي رسمه هو لنفسه ليس لإعادة التأليف حولها بل لإعادة توجيه الثقافة والعلم والعمل ورأس المال على هدي منها